0: Oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Dónde te has metido todos estos meses? Ah, pues he estado haciendo cosas, aunque no lo parezca.
1: He estado, he estado... pues principalmente he estado haciendo música, porque me, me traje, yo tenía el estudio fuera de, de casa y me lo traje aquí a casa y he estado uh -huh. haciendo música, pues como si no pasara nada. Y entonces, pues es? alguna de la música que he hecho la he colocado en algunos sellos, otras ha quedado en el en el cajón, como siempre pasa, y algunos de los temas decidí editarlos por mi cuenta. Quería, de, de, no de la manera tradicional, que sería pues haciendo tú yo tenía mi sello y bueno, he ido sacando en los últimos años, he ido sacando música por ahí, pero quería probar eh, algunas cosas. En uno de los primeros capítulos de, de From Disco to Disco hablamos de la Tudición, del mundo indie, no sé, tal. creo que fue el primero de todos. Sí, y, fue el primero. Sí. Y entonces, pues lo que he querido hacer ha sido adaptar eso de alguna manera a, a, lo, que, a, a lo que a mis necesidades. Entonces, eh, en la música electrónica, qué es lo que la plataforma que funciona para estas cosas, pues Bandcamp. Eh, Bancam es una plataforma que, que permite a los artistas editar directamente sin pasar por, ni por distribuidoras, ni por sellos, ni por nada. Entonces pues yo quería, de alguna manera, quería seguir esa... Quería probar esa experiencia, a ver cómo funcionaba
0: con, con lo que yo hacía. Y entonces, pues, hay, mucha gente, hay mucha gente que a partir de aquel episodio, y creo que en algunos episodios de después, eh, insistieron e incluso preguntaron así en privado eh, pues eso, ¿no? ¿Por qué no habláis un día de, de las dificultades de firmar con sellos? Eh, ¿Por qué no habláis un poquito de por qué las cosas funcionan así? Incluso, bueno, yo durante estos meses he estado grabando algunos de estos vídeos de coaching cutre. Mm -hmm. Y. y y muchas de las preguntas que, que me han llegado han sido en referencia a esto, ¿no? De, de, ¿Por qué es tan difícil publicar sellos, ¿Por qué te interrumpe tanto el flujo? Y creo que también hablamos en otro episodio de From Disco to Disco antes de nuestro retiro espiritual, parada <risa> vacacional que hemos sí. tomado durante, durante estos meses, que hay que pedirle disculpas a la gente por ello o, 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 o le tendremos que pedir disculpas por volver, sea cual sea <risa> el caso. Mucha gente estaba, estaba preocupada por, por este tema y entonces tú que has estado investigando en esto de la autoedición? ¿cuáles están siendo tus, a ver, tus a ver, reflexiones? Yo, en,
1: en, a ver, en primer lugar, eh, una cosa que sí que me ha quedado clara es que no, una cosa no sustituye a la otra. Es decir, afortunadamente o desafortunadamente, los sellos tradicionales eh, siguen siendo necesarios. Más que nada porque todos esos sellos tienen una estructura que hace que que el alcance sea mayor eh, el, 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 el consumidor de música electrónica o de música de baile o de tracks vamos a llamarlo como quieras tiene unos hábitos muy muy, muy definidos y es principalmente es ir a Beatport a comprar música o comprar vinilos o comprar eh, eh, Música en, sus, en los sitios habituales, ¿vale? Entonces, uh -huh. es como ir al mercado y allí en el mercado te encuentras todas las paradas de cosas que te puedan interesar, ¿no? Esto es en, la, uh -huh. en la música electrónica es algo parecido. Posiblemente en el indie o en otros, otros estilos, eh, pues yo qué sé, reggaetón o llámalo como quieras, urbano, música urbana, lo que sea, a lo mejor sí que te interesa la música de un artista en concreto porque tú eres fan de ese artista, pero no creo que pase de una manera generalizada en, en la música de, de baile, Llamamos música de baile, música electrónica o como sea, da, da igual. Entonces, eh, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que eh, en lo que se refiere al consumo del single que yo edité en Bandcamp, ¿vale? porque de momento he editado uno en Bandcamp, eh, no ha funcionado especialmente en Bandcamp, aunque en otras plataformas sí.
0: ¿Vale? ¿En cuáles entonces, ha funcionado entonces?
1: En Spotify, por ejemplo, ha funcionado bastante bien.
0: El por... que tú te autoditaste, ¿eh? Sí, sí, porque... porque ¿Cómo fue el proceso? Lo... Porque imagino que hay gente que te está escuchando y está diciendo, hostia, esto Mira, igual es lo... interesante. ¿no? Yo lo
1: que hice fue eh, coger un track que tenía, ¿vale? Uh -huh. Y... y editarlo en Bandcamp, ¿vale? Edité la versión Extended en Bandcamp. La única manera de conseguir la, la versión Extended de ese tema es en Bandcamp. No está en Beatport, no está en TrackSource, no está en ningún sitio. Solo está en Bandcamp. Es decir, si tú eres DJ y quieres pinchar ese tema, la única manera de encontrarlo es en Bandcamp. Eso por un y tú lado. Para
0: editarlo, para editarlo, perdona, lo que hiciste fue como quien sube un track a SoundCloud. Te abres una cuenta en Bandcamp. Exacto. Y es que no lo he hecho, eh, no lo he hecho exacto. nunca. Exacto.
1: Cualquier artista... Cualquier persona, cualquier creador Puede abrirse su cuenta como artista En Bandcamp Y subes tu, tu música Y ya está Y entonces pones tu, pones tu cuenta de Paypal Y cada vez que hay una venta eh, Una parte del dinero que se genera Va para ti
0: Ajá, De forma, de de sí, forma automática Ni contratos, ni nada, historias Nada, bien.
1: nada. Bien, eh, bien. El, el porcentaje que ganas Es mayor que, el, que, que si tú lo pones En un sello eso es así, porque no hay intermediarios. Lo bueno que tiene Bancam es que no hay intermediarios. Cuando tú editas por un sello, pues ahí eh, está, la, está la tienda que lo vende, está la distribuidora, está el sello, eh, en el sello te descuenta los gastos, es decir, a lo mejor te llega de cada euro que tú, vendes en, que tú generas en las tiendas convencionales a través de un sello, a lo mejor como mucho te llega un 20% de, lo que, de todo lo que generas. En el caso de Bandcamp, yeah. creo que te llega como un 85% o algo así, ¿vale? Wow.
0: Entonces… Mm, interesante.
1: Sí. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que si tú tienes un fanbase potente que te sigue y que te, y, que te, y, que te, y que te apoya, pues todo lo que tú seas capaz de vender pues va para ti directamente, sin ningún intermediario, solo se queda un pequeño porcentaje de Bandcamp, lógicamente, tampoco no, no son hermanas de la caridad y, y es, así es como funciona. Eh, ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues que la plataforma no es una plataforma pop especialmente popular, ¿vale? porque, bueno, pues porque no, no, ni el tipo de música que suele haber ahí es comercial, entre comillas, ni, ni hay el hábito del consumidor todavía no es mayoritario en, en, hacia esa plataforma, entonces no, no hay mucha gente, no hay una masa potente de, de gente que puede llegar a tu música como sí que puede pasar en Beatport. ¿no? Tú sacas en Beatport en, un, en el sello X y aparte de la gente que te puede seguir a ti, pues también está la gente que sigue a, que sigue a, a ese sello. Y además toda la gente claro. que suele entrar en Beatport y suele, hacer, suele buscar música en Beatport, entonces a lo mejor te pueden encontrar. En Bitport, digamos hay. que el
0: tema, de la, el tema de la navegación ahí en Bandcamp no, no se sigue igual entonces
1: no es no es no es no la, el tema de la navegación es bastante diferente pero además eh, la masa de público es menor mucho menor muchísimo menor entonces la posibilidad Bien. de que te encuentren pues, es menor también ¿vale?
0: claro.
1: eso por un lado entonces la conclusión respecto a Bandcamp, pues que eh, fue, las ventas fueron lamentables, ¿vale? O sea, fueron irrisorias. <risa> eh, entonces, lo que me hace pensar es que, posiblemente, si lo que quieres es que tu música tenga difusión, de momento, en el, a, en el, a finales del 2020 o a principios de 2021, Bandcamp, posiblemente, no es una solución popular, ¿vale? Yeah. Esto por un lado. Luego, ¿qué hice yo, además? Yo hice edits de esos temas, hice edits cortos, radio edits que se con, como se conocía antes, para ponerlo en las plataformas de streaming, ¿vale? Eh, esto, no lo pude, yo, esto no lo puedes hacer de una forma directa con el proveedor. Tú no puedes ir a Spotify y decir tengo una, una canción, aquí sí que tienes que pasar por intermediarios. Yo te, Man, como, eh. te, como tengo una cuenta de, como tengo mi sello, pues he subido esa música a Spotify y a iTunes, Apple Music a través de mi cuenta de, de mi sello, ¿vale? Ajá. Entonces tú puedes encontrar ese track en versión corta, una versión de tres minutos o así, en estas plataformas y vale. y, y entonces pues eh, y además puedes encontrarla. También puse que se pudiera encontrar en Facebook Facebook Music que esto ¿Qué es sirve. Facebook Music, Facebook Music es eh, cuando tú buscas un tema para una story de, de Instagram…
0: Sí, sí, eh, sí,
1: …se hace a través de esto. O sea, tú tienes, que subir, tú tienes que subir la música, eh, tienes que subirla a Facebook de alguna manera para que aparezca ahí. Entonces, la única manera de que Vaya. aparezca ahí es por un distribuidor, etc. Normalmente, cuando tú, tú sacas música por un sello, por una discográfica normal, esa discográfica ya se encarga de que la música esté ahí. Pero yo lo que hice fue, hablé con mi distribuidor y dije, solo quiero que esté en Spotify, en iTunes y en Facebook Music. Entonces, si tú haces un story y buscas el track en concreto que yo subí, pues lo encuentras. ¿vale? vale Entonces, la, lo, puedes encontrar, lo puedes encontrar en estas tres plataformas, aparte de en Bandcamp. Entonces, ¿qué uh -huh. hice yo cuando una vez subido esto? Bueno, pues hice... Eh, autopromo, la promoción que yo quise hacer pues contraté los servicios de jazz for Fun para hacer un vídeo eh, que subía una gran, gran
0: empresa mejores gran personas. empresa
1: bueno buenísima los mejores del sector <risa> eh, subí, hice un, un vídeo corto para, para bueno pues para generar contenido en mis, en mis redes hice un vídeo corto para eh, para, esto, para los stories de instagram hice un vídeo un poquito más largo para para postearlo en el feed de Instagram eh, y luego eh, la manera de promocionar que tuve que hice con este track fue en vez de enviárselo a, a, unos, a unos DJs para que lo pincharan, eh, bueno. lo que quise experimentar fue eh, enviarlo a gente que tiene mmm, playlists de, de Spotify. Mmm, más o menos potentes o bueno gente que era que es afín a mí eh, mostrárselo y que lo considerasen para incluir en sus playlists vale tengo pues ah, tenía uh -huh. yo tenía tres o cuatro o cinco personas que, que manejan playlists que más o menos son son relevantes dentro de nuestro sector tampoco nada de millones de seguidores pero bueno eh, gente que eh, playlists de sellos eh, afines a mí y bueno algunos algunos colegas, ¿vale? Contactillos, te... contactillos, medios mediante, sí, muy bien, muy bien. Y además eh, contratar una empresa que, que se dedica a mover lo que tú le ofreces a a playlists eh, adecuadas para esa música, ¿vale? Que con la empresa vale, se llama... O sea, una
0: especie, una especie de uploaders, pero, pero de playlist. Sí, una
1: agencia. Es como, una, es como una, una agencia de prensa, ¿vale? Para que en vez vale. de moverlo en medios, pues lo mueve en playlist de, de, de Spotify, ¿vale? Oh, hay, sí. hay, hay muchas empresas de estas. Ahí, ahí lo puedes encontrar si te pones a buscar. Yo la que contraté se llama Sound Campaign. Entonces, lo que tú haces es... Eh, subes, subes el track que consideras. Ellos... Eh, chequean a ver si pueden hacer algo con él eh, pones un presupuesto de lo que te quieras gastar y respecto a ese presupuesto ellos te dicen, vale, pues lo vamos a enviar a, a 11 a 11 curators, no me sale la palabra en español no sé si son, si es comisario bueno, es igual, curators sí, entonces, bueno,
0: curator, la gente que hace los playlists exacto,
1: entonces eh, esta gente, o sea, lo que hacen es te envían a envían la música a estos curators. Eh, los curators eh, cobran cada vez que hacen un review de tu track y luego deciden si lo incluyen en, tu, en su playlist o no. ¿Vale? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué conseguí con esto? Pues eh, de, un, de un track que no salió en ningún sello potente, eh, que en principio no tuvo más, mucha relevancia en lo que se refiere a ventas, pues la, los, la cantidad de plays que yo he conseguido con este tema eh, es superior a algunos de los, de los temas que yo he sacado por sellos convencionales. Lo que Vaya, me lleva a la conclusión… O sea...
0: O sea, perdona, eh, me estás diciendo que en, con esta técnica que acabas de decir, con todo este proceso, que ahora tengo unas cuantas preguntas al respecto, eh, conseguiste incluso más resultados a nivel de streamings que a través de sellos eh, de toda la vida.
1: Claro. Y esto yo creo que es porque la promoción de un sello se, se basa en los métodos tradicionales, que es pues eh, vamos a enfocarnos en, en enviárselo a DJs que lo pinchen, eh, al, DJ, al, al típico promo pool de DJs, vamos a hacer un chart para Bitport, vamos a intentar que funcione a ver si nos ponen un banner, vamos a buscar eh, algún tipo de featuring en alguna web o en alguna revista, tal, y la promoción no se basa en, en que funcione en streaming. Claro. Entonces, eh, yo lo que hice fue, eh, toda la promoción que hice, enfocarla hacia el streaming y la verdad es que ha habido resultados, o sea, ha habido resultados mmm, tangibles, ¿sabes? Entonces, ese pues, es, es, ha sido más o menos el experimento que he hecho en estos meses y lo voy a seguir haciendo porque sí, si, o sea, la, la, mi plan ¿cuál es a partir de ahora? Mi plan es que los sellos, cuando yo saco música saldrá de dos maneras, una por sellos convencionales y otra autoeditada. Los sellos convencionales dejaré que hagan lo que ellos a, a, quieran hacer, ¿vale? Y luego mi, la música que yo edite, pues eh, la, la promocionaré de una manera diferente. Así tendré cubierto todos los flancos de, 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 en ese sentido.
0: Claro, a ver, de, yo, yo quiero hacer un poco de recapitulación de todo el proceso. ¿Vale? Porque me parece muy interesante. Además, son cosas que un poco en parte, yo creo que nos germinaron en el principio de From Disco to Disco durante los episodios. Y, y más adelante, durante estos meses, eh, lo he hablado tanto contigo como con otras personas. Y, y me parece interesante. Eh, porque has completado el ciclo entero, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos. Las versiones extendidas, que las limitas a una plataforma como Bandcamp, que cualquier persona puede abrirse una cuenta y en cualquier momento tener su música ahí, y además cobrar por ello, sí. eh, la limitación, eh, como decías, es que es una plataforma bastante, bastante nueva, bastante desconocida, con lo que no tiene demasiado movimiento orgánico, que digamos, si no eres capaz de redirigir allí la gente, eh, pues es una plataforma relativamente nueva, pero eso está ahí, con unos márgenes... Eh, a nivel de porcentajes mucho más eh, interesantes porque se limitan simplemente a tener la plataforma y a nada más, el resto es para ti. Uh -huh. Y tú luego lo que haces es preocuparte de eh, poner tu música en las plataformas de streaming eh, como Spotify, Apple Music, has hablado también de Facebook Music, que es eso para aparecer en los stories. Sí. Y para ello sí que necesitas de un distribuidor, me has comentado. entonces sí. Este sí que es un paso que, que a lo mejor si eres indie, si eres totalmente independiente eh, debe de ser algo complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no sabría cómo hacerlo.
1: Bueno, hay gente, hay, hay, hay empresas que te lo, te lo gestionan. No, nece, no necesitas tener eh, no necesitas ir a un distribuidor presentarle el proyecto y tal. tú puedes Hay, hay algunas empresas algunas plataformas que, te, que tú eh, pagas por subir tu contenido a las plataformas que tú les digas. Entonces, tampoco no es tan difícil, no necesitas sí. tener un sello. Yo yo, sí, yo lo tengo, afortunadamente, pero si no lo tuviera, hay, hay maneras de, de hacerlo. Hay creo sí. que hay, Por ejemplo, hay una española que se llama La Cúpula, si no recuerdo mal, que tú creo que pagas por cada lanzamiento, no sé si son 3 euros o 6 euros, no sé cuánto es. Y, tú, y ellos lo suben a las plataformas que tú les indiques. O sea, que tampoco no es tan complicado en ese sentido.
0: Pero claro, te lo suben a las plataformas. Sí que es verdad, porque lo el, el otro día hice una entrevista con la gente de Hispasonic y comentaba esto, ¿no? Que en Spotify no es posible la navegación no, por sellos, no, como tampoco. ocurre en Bitport. Claro. Pero sí que es verdad que, que me contestaba un usuario por YouTube y me decía, sí que aparece el sello y es cierto, está un poco escondido, pero tú puedes entrar ahí y ver en qué sello ha sido editada esa canción, entonces si tú vas a un, ser, a un servicio como este que comentas de la cúpula, eh, cuando vas a ver el sello en el cual ha sido editada esa canción, lo que aparece allí pues, es cúpula records ¿no? <ríe> algo, sí, sale, algo sí pero, no,
1: pero no sale, todo lo, que sale en cúpula, todo lo que ha editado cúpula records tú no tienes manera posible de ver todo lo que ha editado cúpula records Entonces, a, a ti te da exactamente igual si sube lo tuyo de electrónica de sofá, y que además el tema anterior que subió fue, fue la reggaetón. Te da exactamente igual claro. porque no, no, no van a estar relacionados nunca. Simplemente a es una nivel, empresa. Una ya empresa que lo sube y ya está.
0: A nivel de, de, de hacer el proceso de tener tu sello, ¿eso lo recomendarías? o ¿Es complicado? Bueno,
1: el, el, el problema de tener tu sello es que la, la, el agregador, ¿vale? La persona que te lo va. El distribuidor, la persona que te lo va a subir te va a pedir que, que le entregues un proyecto con cara y ojos. Entonces te va a pedir que le entregues... Que tampoco es difícil, ¿eh? seguramente te lo acepten. Pero te va a pedir que le entregues eh, un proyecto a medio-largo plazo, de el, el número, el, el, la, la, la cantidad de releases que vas a sacar en los próximos 6-12 meses. Entonces es un poco... Es un poco farragoso. Eh, yeah. Se puede hacer, se puede hacer, pero... Pero, al, pero no es necesario, no es necesario.
0: Ah, sin más, no, era, era simple curiosidad y luego estaría, eh, que imagino que esto sí que es mucho más fácil, lo tengo por mano de, de otro tipo de proyectos, el tema de la editorial. Pero bueno, si tú tienes dato con una editorial de confianza, tú simplemente les dices, oye, voy a voy a sacar esto, fírmame la editorial, lo ponemos en SGAE, en aie donde sea, y a correr.
1: Sí, 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 igual. O, 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 o no hace falta ni... ni... Ni, 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 ni firmarlo con editorial, es decir, al final es tan, tan, tan indie lo puedes hacer tan, tan indie que no esté ni firmado con
0: editorial, o sea, claro. Ya, <risa> yeah. claro. No, pero sí que me parece interesante sobre todo el hecho de que tú tienes control de todo el proceso y sobre todo de dónde destinar los recursos y los esfuerzos. Porque es verdad que a veces publicas con un sello súper grande y te das cuenta de que sí, que, que están haciendo una inversión, que incluso aunque hayas hecho buenos números y hayas aparecido en, en los tops de por durante algún tiempo y hayas incluso vendido algunos pocos cientos de copias eh, todos esos recursos han ido destinados, como dices a un tipo de promoción que a lo mejor eh, tú no consideras que es, que es la mejor, de hecho dices, bueno, a mí me encanta el vinilo, me encanta tener mis temas en vinilo eh, pero a lo mejor este release ese, ese presupuesto para planchar eh, 150 copias que a lo mejor van a estar en stock durante tres años eh, o no, a lo mejor para toda la vida eh, se podría haber destinado por ejemplo a esta gente que se dedica claro. a, a conseguir buenas sincros con playlists de, de spotify que esto va a hacer que el tema sea mucho más conocido que dé muchas más vueltas que genere más beneficios y a la postre a lo mejor que una posible futura eh, remesa de, de, de copias en vinilo eh, salga mejor
1: claro yo lo que... Lo que todo, o sea, la, una de las conclusiones que llego a esto es que quizá tenemos que empezar a pensar en cómo eh, gestionar todo el tema de la promoción y de la distribución de cara a un futuro, no solo en el tema de la autoedición, sino en las cosas que salen por otros sellos. Entonces, eh, está muy bien que el mejor sello del mundo, que Cocoon, que Inner Visions, que, fío que sé, Hot Creation saque tu música. Pero a lo mejor lo que hay que hacer es eh, intentar hacer una promoción de esa música por tu cuenta. No, 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 creo que no somos quien, quien para explicarle a Cocoon cómo tiene que hacer las cosas. Eh, sí. Pero, pero sí que a lo mejor… Te
0: sorprenderías.
1: Ya, bueno, ya. Pero, pero me refiero que no. Pero al final uno no no, o sea, no le vas a explicar a un
0: sello. Por respeto, a sello. No
1: por respeto, sino porque cada, cada empresa tiene su forma de hacer. ¿Vale? Pero eso no, eso no, eso no, eso no quita que, que tú quieras llevar tu promoción y tu forma de, de, de expandir tu música de otra manera. Entonces, a lo mejor, lo que sí que hay que pensar es que en el 2021 la forma de, de, de hacer la promo eh, es diferente a la del 2020, de 2015 o, dos, o 2005. ¿vale? Porque sí que es cierto que en los últimos 20 años hay cosas que no han cambiado mucho. En, el, en, el, en lo que se refiere a la promoción musical y a la distribución, entonces hay que empezar a pensar en aplicar todas estas cosas, todas estas herramientas a la música que saca uno independientemente del canal que sea.
0: Yo lo que creo es que es un, estoy totalmente de acuerdo, y lo que creo que es un ejercicio muy interesante sobre todo ya a nivel psicológico para cualquier productor para entender un poco los procesos de la música, los procesos de la industria discográfica y un poco dejar de encabronarse cuando las cosas no acaban de pasar como, como a uno le parece que, que le tiene que pasar no porque me doy cuenta de que hay algunos productores que empiezan a firmar eh, con sellos medio relevantes y, y su nivel de frustración al cabo de unos pocos meses es, es inmenso porque estaban esperando ese momento de llegar a tener un release con un sello importante eh, como la, la piedra angular el, el punto culminante en el cual todo empezaría a, a cambiar y se dan cuenta de que no es así ¿no? y creo que este proceso eh, ...ayuda un poco a entender cuáles son todos los mecanismos que hay detrás de la edición de música... ...el por qué eh, algunas cosas funcionan más y otras menos... ...y creo que es un ejercicio interesante ya no solo para adaptarse a los nuevos tiempos que también... Eh, ...sino también para entender un poco cómo funciona todo y, y vivir un poquito más, más en paz... ...porque yo creo que incluso aunque ahora todo esto que, que acabas de explicar parezca como una estrategia muy, muy nueva... Creo que desde hace ya años cualquier artista que quisiera que su música tuviera un mínimo de, de, de movimiento tenía que implicarse y no podía dejar las cosas en manos únicamente de los sellos. Y yo ya hablo a nivel personal, la gran mayoría de los... Dime, dime.
1: Creo que es imprescindible que cuando tú tienes un lanzamiento potente... Eh, aprovechar ese lanzamiento para hacer las cosas que tú quieres que sucedan no esperar que las claro. haga el sello, ¿sabes?
0: Claro, claro, a eso voy Que el proceso que, que comentabas eh, me parece muy interesante porque es totalmente independiente pero pensaba en que ciertas partes de esos procesos eh, incluso son necesarias de, de hacer cuando estás editando con una discográfica grande, yo en mi caso personal Muchas de las grandes cosas que ha hecho la música que he editado con, con sellos grandes han sido gracias a cosas que he hecho yo de forma independiente, de forma paralela al sello, claro. invirtiendo en, en agencias como Exclusive Promo y similares, eh, pagando por release para que se hicieran envíos a los buzones de, de promo de artistas grandes y, y te sonara la flauta de que alguno de ellos la abriera y la escuchase y claro, la escuchase en además, el festival de turno.
1: Claro, además hay que pensar que el sello lo que hará es lo que más le convienda al sello. O sea, toda la promo claro. y toda la todo lo que o sea, de toda la distribución, todas la, las acciones que haga el sello, las harán para, para, que, para tener el, el para que el feedback sea para, hacia ellos, no hacia el artista. Claro. ¿sabes? Claro, Entonces, claro. al final, lo que tú tienes que hacer es que todas las acciones que hagas alrededor de ese lanzamiento que has estado esperando durante años es revierta en ti
0: claro, claro, porque es un montón sello... de factores que, que tú no puedes controlar, porque el sello tiene su propia agenda y tú no puedes eh, saber si eh, se van a reservar cierta parte del músculo de promoción eh, porque a la siguiente release están editando a un colega suyo o sencillamente claro. a un nombre que, que es más importante que, que tú y que por lo tanto les va a repercutir en mayor beneficio tanto a nivel de promoción como a nivel de números Totalmente. O sea que tienes toda la razón sí. pues me parece una reflexión muy interesante la verdad
1: He hecho alguna cosa más durante todo este tiempo, pero pues, no sé, a lo mejor a la gente no le interesa si ha aprendido a cocinar o si he ido en bici, que no es el caso, <risa> no, <risa> no es mi caso, lo de la bici, pero sí que he visto eh, mucha de... gente que sí que ha aprovechado para hacerse ciclista semiprofesional.
0: <risa> pero tú sabes ir en bici, ¿no? Hombre,
1: sí, saber, sí que sé. Pero ah, vale, no... vale, vale. Me... <risa> pero ha llegado con la duda. Claro, no, no, sí, sí, sí pero... pero ha habido visto... como una fiebre, ¿no? No, no, Peña, Peña que le va a fichar Movistar para el próximo tour, casi seguro, ¿eh?
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Ha habido ha habido como una especie de, de boom del ciclismo y de hecho eh, esto ya lo podemos hablar en, en, en otro episodio, pero de hecho yo con la empresa nos han nos han contactado un par de, de personas que tienen empresas de ya no solo de ventas, sino de reparación de bicis claro, que están claro. viviendo como unos felices años 20.
1: Sí, 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 sí. Sí, Y si no, y pues... si no y si no son ciclistas, jugadores de paddle o sea, He visto a un resurgimiento del deporte de una manera…
0: Uh, autoeditado también, ¿eh?
1: Sí, autoeditado. Y, además, <risas> me, quiero ver, quiero ver si, si… A ver si toda esa gente eh, nos la seguiremos encontrándonos en los privados de, de, de los clubes a los, que, a, los que, a los que solíamos pinchar. Porque todos esos ciclistas sí. y esos jugadores de pádel… Eh, antes no, no los veíamos era. haciendo… haciendo eh, subiendo el Tourmalet, pero en algunos privados, ¿sabes? Entonces,
0: Especialmente de mmm. etapas de invierno. Sí, 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 sí. Pues mira, me parece, me parece una, una reflexión interesante a la que le podemos dedicar otro episodio, porque en este nos vamos para nuestro límite de chapa, que lo hemos marcado en aproximadamente 30 minutos. Y yo creo que ha sido bastante interesante la reflexión y queda para pensar. Dejamos que repose y reflexionamos en el siguiente.
1: ¡Ok! ¡Ok!